0: plushcare.com slash
2: weightloss
0: Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado de su programa favorito El Dedo en la Llaga. Les quiero enviar mis mejores deseos para esta Navidad y que esté colmado de muchos abrazos, cariño incondicional, unidad familiar, salud alegría y mucho, mucho amor. Feliz Navidad y un feliz próspero año.
3: Christmas you. El dedo en la llaga había una vez un mundo en el que nadie creía.
0: Ya llegó la Navidad hoy, espero que haya recibido usted esos regalitos de Santa Claus, de toda la gente que le haya regalado, que esté ahorita conviviendo con su familia, que se esté tomando un ponchecito muy rico y que esté en el recalentado, porque yo creo que ese es el que mejor sabe. Pero en lo que mejor sabe es estar en comunión con todo esto que se llama amor, que se llama paz que se llama Tranquilidad. ¿Qué les puedo decir? Deseándoles una maravillosa Navidad, Adriana Delgado y todo el equipo que hacemos el dedo en la llaga. Tenga usted una muy, muy feliz Navidad. Soy Adriana Delgado, me está usted escuchando en Heraldo Radio por la 98.5 de su FM El equipo del Dedo en la Llaga les tenemos preparado un programa como los que siempre hacemos De calidad, con gran contenido y gran profesionalismo Quédese con nosotros El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado Bueno, pues ya estamos aquí en el dedo en la llaga y tenemos al secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos McKinley. Muy buenas tardes, secretario. ¿Cómo está?
3: Adriana, muy bien, muy contento. Aquí ya preparándonos para eh, lanzar todo un programa de actividades para fin de año, para quienes viven aquí, se quedan aquí, para quienes nos visitan de distintas partes del país y de la república.
0: Ah, y eso es lo que queremos saber, secretario, ¿Cómo nos van a hacer felices aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Turismo, y la, y pues, todo el gobierno?
3: Muy bien, muy bien, la verdad, este, mira, desde ya te, te, comento que es una buena temporada para, para la ciudad en términos de visitas, es un periodo vacacional, eh, sobre todo familiar, es un periodo en donde vienen papás, con hijos, con familia, este, vienen a casa de amigos y familiares, vienen a hoteles, vienen a pasear, a probar nuestra gastronomía, a ver espectáculos, y hay un poquito de todo ¿eh? en este en este fin de año.
0: Este y Secretario, eh, ¿qué va a pasar? Nos dijeron que ya la pista de patinaje... Hay como así como media desilusión Porque ya no va a ser de hielo Pero ustedes no dicen que va a estar fabulosa ¿Por qué?
3: Mira, este, eso sí, te lo voy a pedir Vamos a hacer mañana la El sábado se hace la inauguración A las 7 de la tarde Yo acabo de estar en el Zócalo Está maravillosa la pista He visto patinadores ya que se están estrenando Pero todo el tema de la pista Si te parece, lo vamos a comentar Lo va a comentar la propia jefa de gobierno pues ah, Estamos muy entusiasmados yo te puedo este comentar de que habrá muchas otras actividades también en el zócalo el centro conciertos deportes eventos hay exposiciones el 31 de diciembre eso ya lo hemos anunciado que va a estar ángeles azules ahí en reforma un concierto gratuito tenemos este, en, ¿en dónde tenemos, en
0: dónde secretario en el ángel pasa, de la independencia en
3: el, Pasa por la palma, donde ya hemos empezado a trabajar con varios espectáculos en otro, en el año anterior ha sido muy bien, es un bonito espacio. Ahí vamos a estar el 31 de diciembre con Los Ángeles Azules, con un gran gran concierto ahí para cerrar el año y empezar el 2020. Tenemos este deportes, tenemos este conciertos, tenemos muchos conciertos en esta en esta fecha. Tenemos los Delgadillo, tenemos a Acabar, tenemos varios conciertos. Tenemos obras de teatro, tenemos el Caspanueces, tenemos musicales. Fíjate, ese, tenemos eh, Jesucristo Superestrella, tenemos Chicago, el Ballet Folklórico. No sé Ballet o no. Tenemos otros eventos que este se van a llevar a cabo. Algunos de ellos son gratuitos, como el Paseo Nocturno en Bicicleta, el Paseo La Reforma del 21 de diciembre. Ah, qué lindo. Tenemos eh, eh, una infinidad de cosas. Este, la verdad, tenemos exposiciones Tenemos evidentemente Una que es la de los Grandes maestros del arte popular Has ido a la del arte De comer insectos, te gusta comer insectos Te invito a comer insectos.
0: Ah, ya, secretario, yo con gusto No me gusta, pero mire, si usted no. me lo pide Ahí voy, <ríe> hay no, que probar de todo Total, no puede uno decir que no Hasta no probar
3: los, 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 eh, Nomás me da un buen
0: pulque, ¿no?
3: que no Secretario,
0: pero me invita un tequilita, un pulque, porque así como claro, que... Sí,
3: con todo gusto, con todo gusto, este, lo hacemos efectivamente. Eh, tenemos, ¿qué otras cosas te, te gustan? Tenemos absolutamente de todo, insisto, teatros, eventos, conciertos, deportes. Tenemos el Festival Artesanal de Sembrino, ah, el Museo claro. Nacional de Culturas Populares. En el Monumento de la Revolución inauguramos el 17 eso lo hace la Secretaría de Pueblos Indígenas, una feria que se llama de la Muñeca Utomí, tenemos pasar navideños en varios locales, en varios lugares, así es que colmados de actividades y además, y además este, tenemos buenas perspectivas de números para finalizar el año en materia de turismo.
0: Samuel le quiere hacer una pregunta, secretario.
3: Adelante, Samuel. Gracias.
1: el Samuel. A tus órdenes. Eh, ¿Qué tal, secretario? Muy buenas tardes. Pues mire, eh, el Heraldo Radio es muy escuchado en varias ciudades de, del centro, y no del sí, norte, no del sí, sureste del sí, país. Claro sí. Y para toda esa audiencia quisiera preguntarle, señor, qué eh, se ha hecho con respecto a planes, por ejemplo, para que haya paquetes hoteleros accesibles para los visitantes uh -huh. de la ciudad, por un lado, y por el otro, la derrama económica que, que tendrá todo, esta, todo este asunto. En te
3: Parece por lo final, que es la parte de la arena económica, estamos hablando estamos hablando de hecho de una cantidad de turistas que van a llegar este a la ciudad en esta fecha, de, en esta temporada de diciembre, de más de un millón de personas a la Ciudad de México. Vamos a tener una muy buena ocupación hotelera de cerca del 60% vamos a tener este, mucha llegada de gente, como dije hace ratito, en casa de amigos y familiares, pero también evidentemente en hoteles y en Airbnb. Hay muchas posibilidades, porque además las tarifas están más accesibles en esta época. Recuerda que lo fuerte de la ciudad es el tema de hasta los primeros días de diciembre, por lo tanto los últimos días de diciembre los hoteles tienen... Este, tarifas mucho más accesibles tienen paquetes, te voy a decir en dónde se puede este, eh, encontrar esa información hay cenas de fin de año en muchísimos lugares, todo eso lo estamos anunciando en nuestra página que es
1: com. excelente señor secretario entonces tenemos eh, variedad de, de, de eventos para toda la familia, para todas las posibilidades y bolsillos
3: Sí, y lo que no he dicho, evidentemente, porque Adrián lo metió en esta dinámica, de tantas cosas que hay que me parece muy bien, pero tenemos muchas cosas fijas. Recuerda que tenemos 180 museos en la Ciudad de México, que tenemos nuestros cuatro... Oiga, y, y
0: que por cierto, humanidad. secretario, hay una exposición maravillosa que se acaba de inaugurar en el Museo de Antropología.
3: Es la... La, a ver dime cuál es la de los presagios de la conquista
0: exacto exacto de, de Alfonso Reyes y con una pintura maravilloso de Velasco
3: fíjate que este Adriana es muy interesante porque desde el 8 de noviembre de, vamos el 8 de noviembre hace 500 años es decir 8 de noviembre, diciembre, enero, febrero marzo, abril y mayo de lo que fue el año 1520 fueron siete meses en donde en la conquista aztecas y españoles convivieron en la Ciudad de México fue todo un periodo sumamente interesante complicado evidentemente pero en donde los españoles pudieron sacar muchos documentos traducirlos al español y conocemos mucho la vida de los aztecas en todo ese periodo, y es un buen momento lo que es diciembre para ver el Museo de Antropología, para ver el Templo Mayor, para ver el nuevo espacio que se abrió, el eh, sitio arqueológico de Mixcuac, es decir, para, para, para ponernos en sintonía con lo que pasó en esta ciudad hace 500 años, es una época interesante en donde podemos leer, aprender, así es Creo que las, las semanas de diciembre, las semanas de vacaciones de diciembre son sumamente interesantes, diferentes a las de semana santa, diferentes a las de verano, es un momento que hay que aprovechar y sin descuidar la gastronomía, claro.
0: Ay, pues muchas gracias secretario por habernos dado estos tips para pasárnoslas bien en estas fechas aquí en la Ciudad de México.
3: Muy bien, al contrario, nos vamos a estar viendo Y ya estoy recogiendo
0: el lugar Para una comida de insectos Con un mezcal Ya, 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 pero estamos fuestísimos Ahí vamos sí, a ir con usted perfecto. Para que vea que no nos rajamos Que aquí en el dedo en la llaga Ponemos el dedo en la llaga en todo muy bien, muy bien muchas gracias Muchas gracias, tuvimos al secretario De turismo de la Ciudad de México Carlos McKinley, muchísimas gracias El dedo en la llaga con Adriana Delgado
4: Hablemos de tecnología Con Claudia Juárez Adri, muchas gracias Pues me encuentro con Claudia Juárez Nuestra periodista especialista En temas tecnológicos Porque tenemos que hablar de
2: tecnología Claudia, ¿qué nos vas a hablar en esta ocasión? Pues creo que es un tema bastante ad hoc a la temporada y ustedes me dirán lo contrario. Les voy a hablar acerca de los riesgos, las ventajas y desventajas de comprar en internet justamente en esta temporada decembrina. ¿Tú, Clau, qué tal? ¿Eres de las que compra en internet Yo o prefiero sí las compro tiendas? compro en internet. Lo que pasa es que
4: de repente he tenido buen, buena suerte, es como rachas O sea, si compro cosas y me salen buenas, me emociono, pero cuando me llega algo mal me decepciono un rato hasta que otra vez me vuelve a entrar la espinita de comprar por internet porque es muy cómodo Clau. de repente cuando uno no tiene tiempo de salir a las tiendas no tienes tiempo de comprar, de estar escogiendo, pues la verdad es que es muy práctico comprar por internet.
2: Exacto y justamente en esta temporada que la verdad es que la ciudad está hecha un caos creo que eh, el internet juega un, un punto favorable a nuestra vida y yo bueno desde hace ya un tiempo he decidido hacer la mayoría de mis compras de temporada en línea de hecho se me ha hecho un hábito, no sé si también ustedes lo, lo hagan que cuando estoy en la en, en la tienda física me tengo ya la necesidad de estar checando en internet <risa> las páginas en línea únicamente para comparar y en algunas ocasiones para darme de topes y decir qué estoy haciendo aquí porque está reconocido que las compras en línea sí eh, tienen más descuentos que en la tienda física, entonces bueno en, en general puedo decir que las hay más condiciones favorables en las tiendas en línea, incluso en las épocas de grandes rebajas o ventas especiales acabamos de tener la temporada del, del Buen Fin y sigue siendo una mejor opción compra en línea pues te ofrecen mejores eh, descuentos en algunos casos también hay la posibilidad de adquirir e importar fácilmente productos que no encontramos en México pagando desde luego los impuestos correspondientes como es nuestra obligación y pues bueno eh, cada vez es más posible hacer compras en internet y cada vez son más las empresas nacionales e internacionales que ofrecen sus artículos o servicio de venta a través de los portales en internet e insisto creo que es una ventaja cada vez más grande la que nos da eh, este, esta posibilidad. Sin embargo, para muchas personas esta modalidad de transacción aún resulta misteriosa e incluso intimidante, justo por lo que acabas de decir, que de pronto no se lleva el chasco de su vida porque no es lo que esperabas, no es ¿Sabes la tela lo que, que me esperabas? pasó. En una
4: ocasión compré unos eh, unos jarrones, este, pero digo, en la fotografía parecían tamaño normal, normal para una persona, ¿no? O sea, eran unas jarritas y unas tazas y me llegaron de juguete. ¿No? Entonces dices, bueno, ok, ahora, ahora, ahora entiendo por qué están tan baratas, ¿no? Pero, y creo que a veces no somos tan cuidadosos, nada más hay que tener como esas precauciones, ¿no? De que si vamos a comprar en línea, ver las medidas, saber los colores, este pero también. ¿Sí es cierto esto de que te regresan tu dinero, Clau, no, si
2: no llegó como,
4: como lo querías?
2: Sí, pero es un proceso bastante engorroso. Y ahorita te voy a explicar. Me gustaría darles algunos tips a uh -huh. nuestros amigos Radio Escuchas del dedo en la llaga sobre los beneficios y, en este caso, también las desventajas de hacer compras por Internet. Y ahorita andamos un poquito en eso. Las ventajas, eh, las principales ventajas de hacer compras en Internet es que son precios competitivos y hay más descuentos que en las tiendas físicas. Seguridad. En estos días, eh, pues, la, mucha gente recibe a cajas de ahorro y entonces andar en la, en la calle o la ciudad con el dinero cargando pues claro. de pronto es como muy inseguro evitamos el asalto el del asalto, camión el asalto exacto. del taxi y aquí hago un paréntesis porque justo en este tema pues bueno como sabes eh, en este año se impulsó el CODI que es el código eh, para, para pagar en línea a través del dispositivo del smartphone entonces que también es lo que se está buscando dejar de usar efectivo por temas de seguridad eh, el tercer la tercera grande eh, ventaja podría ser la disponibilidad Disponibilidad y entregas a domicilio. Esto creo que es invaluable el hecho de ya no tener que desplazarte de y recorrer grandes distancias, tramos de tráfico, entonces ya esta disponibilidad de que te... Llegue si yo, por a tu ejemplo, domicilio. nunca estoy en mi casa, <risa>
4: ¿no? y pero puedes nunca programar. Me
2: pueden, nunca me pueden entregar, o sea, bueno, eh, las personas a lo mejor que
4: vivimos solas y sí es así como de, ay, ¿cuándo me... Quién, ¿Quién va a recibir? no Ese es el único problema a veces. Sí,
2: pero inclu eh, yo acabo de hacer alguna compra en una tienda de papelería. Y sí me dieron opciones eh, de en horarios, entre qué horario y qué horario y qué días. Y eso creo que facilita eh, mucho más oh, la, la adquisición, la facilidad para comprar y tener recomendaciones. Cuando tú entras a una página en línea podrás checar que hay muchas personas que ya emiten sus comentarios, que escriben sus comentarios, les ponen estrellitas, me pareció un buen producto, no es lo que parecía, no es lo que esperaba. Entonces, Pésimo con base servicio. En eso, Pésimo servicio, excelente <risa> servicio y con base en eso poder tener una mejor decisión a la hora de comprar y pues bueno, la variedad de productos. Uno puede estar checando y encuentras cosas que en las tiendas no ves. Entonces creo que esas son las principales ventajas. Las desventajas era lo que tú decías, alguna de ellas, eh, pues no es posible probar el producto antes de comprarlo, de, eh, la dependencia de internet tienes que tener una conexión eficiente segura y rápida, porque puede ser que estés justo a punto de darle clic en, en, en que autorices tu tarjeta y la red se cayó, entonces quedas en la incertidumbre de me cobraron o no me cobraron, me, me hicieron el cargo claro. y ya no sabes qué está pasando. O lo compré dos veces o no lo compré Exacto, dos veces. entonces con el miedo de que a la hora de ver tu factura o ver tu eh, estado de cuenta, pues haya un cargo doble. Y la incomodidad para hacer devoluciones, yo también tengo una mala experiencia, hice una compra, eh, el producto venía usado cuando yo lo compré nuevo Uy. y fue una monserga. Te ofrecen la opción, claro, de tú das, eh, mandas fotos del producto, especificas qué es lo que no te combino o no te gustó y entonces te tienes que poner de acuerdo con el comprador. La verdad es que en mi caso aborté la misión porque es un, pro, es un proceso bastante engorroso, pero insisto, depende mucho eh, los sitios que sean confiables y sobre todo ver eh, la pues la calificación que le dan al vendedor para que tú a la hora de decidir pues sepas que estás haciendo la mejor compra de tu vida y no tengas ese ese miedo y las ventas digitales en México han estado creciendo, aunque es un mercado que todavía está incipiente por eh, esto que comentábamos al principio la gente todavía no se anima como a meter los datos de la tarjeta hay un problema todavía de bancarización mucha gente no tiene acceso a tarjetas de crédito que es una eh, de las principales barreras, pero este, este mercado está en crecimiento, tan solo el año pasado este valor, este mercado tuvo un valor de mercado arriba de los 400 millones de pesos. Entonces parece parece poco, pero es un mercado en crecimiento y cada vez son más las ventajas o las bondades que uno, un usuario puede encontrar a la hora de comprar. Insisto, en esta temporada puedes encontrar un sinfín de opciones en la red, pero si sí tienes que ser súper cuidadoso a la hora de elegir tus productos y las formas de pago. Y que además, Clau, irremediablemente vamos para allá, ¿no?
4: O sea, es como la tecnología nos va alcanzando. Antes, por ejemplo, eh, los papás, los abuelitos no utilizaban redes sociales y ahora ya todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene eh, mensajes de WhatsApp. Entonces, eh, gente de la tercera edad, por ejemplo, cada vez más hace el, la compra del súper, por ejemplo, en línea, porque se la llevan a su casa, ya no cargan. Entonces, son estas ventajas de la tecnología
2: y próximamente, pues seguramente nos vamos a estar adecuando a esto, ¿no? Exacto. La tecnología, yo siempre lo que es lo que he comentado, la tecnología vino a salvar al mundo, siempre y cuando le des un, un uso adecuado, un uso con valor y un uso responsable, que Clau. es aquí lo fundamental. Pues, Clau, muchas gracias por estos excelentes consejos y nos vemos la próxima semana.
4: Hasta luego, Clau, un gusto. Regresamos contigo, Adri, muchas gracias.
0: Gastrolab Navideño con Miriam Lira. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Y tenemos aquí a Miriam Lira, otra vez aquí, en el dedo en la llaga, y Gastrolab
5: ¿Qué tal a todos amigos? Felices fiestas arrancando Vamos a arrancar el año con lo mejor que tenemos Que es disfrutando de nuestros seres queridos Pero hoy en particular vamos a platicar De un pueblo que se encarga de endulzar cada brindis Y se llama Zacatlán de las Manzanas Ellos son especialistas en hacer Obviamente ya se imaginan, ¿qué? ¡Sidra! Sí, claro. Además, déjame decirte, Miriam, que cuando... Yo
0: soy de, de Veracruz. Sí, sí, sí. Y antes para venir a la Ciudad de México, antes de que hubiera estas autopistas, que ahora ya existen... Teníamos que pasar por Zacatlán de las Manzanas de, de Puebla en Zacatlán Puebla. En Puebla es, Y Puebla. Zacatlán de las Manzanas Porque pues tenías que pasar por toda esa carretera Para llegar a la Ciudad de México sí. Viniendo de Poza Rica Veracruz Padrísimo. Entonces, ay No sabes además El ambiente Pasabas de la presa de Necaxa sí, Y no, el sí, espectáculo sí. era maravilloso Porque nada más ver la presa Pero además el frito O sea, todo el ambiente Está ya
5: lleno en... de árboles, de sí, pinos, sí, precioso sí. lugar Es un hermoso lugar Fíjate Adri que tiene 33 mil habitantes O sea pues es chiquitito Y ahí el cultivo, la cosecha, la producción y venta de la sidra Es la principal fuente económico de este pueblito que ya tiene un siglo preparando la sigla, la sidra, perdón, desde 1929 la llevan haciendo y pues a esto se dedican estos pueblitos, 25 familias en todo este lugar, continúan con la tradición a través de pequeñas empresas familiares realmente y le brinda trabajo a más de 10 mil personas. Entonces, ¿qué tan importante es que conozcamos y que vayamos a visitar este tipo de lugares? Muchas veces nos preocupamos más por comprar el vino espumoso, más sofisticado y demás, cuando bien cerca de nosotros tenemos producto de calidad artesanal hecho por manos mexicanas delicioso además. Así es, miren y fíjate te voy a comentar también
0: que es el secretario de, de agricultura, Víctor Villalobos nos comentó que uno de sus proyectos para el próximo año es que es incentivar todo este desarrollo económico, la producción por regiones, este es un un buen Buenísimo. ejemplo de regiones, sí, claro. porque aquí en Zacatlán de las Manzanas, en Puebla, pues se conoce por la sidra Así dejemos es. de consumir tanto lo que nos llega y hagamos eh, este esta cómo se si dice esta pues este apoyo a nuestros eh, productores y, a ver eh, dejemos o sea dejemos de consumir tanto lo extranjero y hay que incentivar a nuestros productores mexicanos comprándoles sus claro, productos claro. y este es un buen ejemplo a sí, probar
5: sí, sí. y a tomar sidra sí además es completamente artesanal ellos empiezan a recolectar las manzanas desde julio o sea tres meses las cosechan luego toda esta fruta la extraen el jugo y tal y lo dejan fermentar durante todo un año entonces imagínate el etiquetado este las, la el sellado de las, de las botellas todo esa mano es básicamente un vino espumoso claro es básicamente sí, un sí, vino sí. espumoso se resisten a que entren las máquinas y tal entonces todavía le ponen más cariño y más saborcito ah oh, ya hay que a, ir, Miriam, invítanos ir a, a Zacatlán de las Manzanas tienen que ir de verdad. Este, el que más se vende allí es la sidra rosada. También hay de durazno, hay de membrillo y de maracuyá. Entonces tienen un montón de opciones y cada año hacen 120 toneladas de, de sacan 120 toneladas de frutas, más de 100 mil botellas, 20 mil cajas por todo el pueblito. Es todo un espectáculo que no se pueden perder. Pues, ¿qué te cuento, Miriam? Que eso que estás diciendo ahorita de
0: Zacatlán de las Manzanas, también hay un pueblo maravilloso donde hacen unas esferas de Navidad preciosas. Que se llama Chignahuapan, Puebla. Y que además, ahí también, además de ir de compras, puedes ir a las aguas termales, que son maravillosas. Maravillosas Entonces, y hasta curativas. Todo un Dios. recorrido a toda esta zona de Puebla,
5: sí. yo creo que sería maravilloso para sí, estas sí, fiestas sí. navideñas. No se lo pierdan. Visiten a nuestros productores, consumamos local y hagámoslo en grande Celebremos también esa parte tan deliciosa y espectacular que tenemos tan cerca de nosotros Muchas gracias Miriam Lira
0: Yo soy Adriana Delgado y me escuchas a través del Heraldo Radio Aquí en El Dedo en la Llaga Y nos vamos con una felicitación para El Dedo en la Llaga por la Navidad
1: Felices fiestas a todo el auditorio de El Dedo en la Llaga, de mi amiga Adriana Delgado y el, el Heraldo Media Group. Las preocupaciones del Senado son bastantes, sobre todo en materia de seguridad pública, en materia de desarrollo, en materia de eh, comercio internacional, queremos aprobar a la... Ley de cannabis y otras más. Así es de que esperamos un mejor año 2020. Después de la firma y ratificación del TMEC, creemos que van a llegar más inversiones y, como consecuencia, más empleos. Adriana, un abrazo solidario. Felicidades.
0: ¿Cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado de su programa favorito El Dedo en la Llaga. Les quiero enviar mis mejores deseos para esta Navidad y que esté colmado de muchos abrazos, cariño incondicional, unidad familiar, salud, alegría y mucho, mucho amor. Feliz Navidad y un feliz próspero año. decirles de la entrevista que realizamos con el chef Aquiles Chávez y que fue en un lugar maravilloso que fue milésimo 2019 donde Aquiles Chávez nos habló sobre sus más valiosos secretos en la cocina. Acompáñenos a recordar esta entrevista sobre la riqueza de la gastronomía mexicana y en particular sobre la comida hidalguense. Lo mejor del dedo en la llaga No puedo estar más contenta Porque soy su fan Soy su fan, sí Él dice que me está haciendo caras aquí Si lo vieran, <risa> pero soy su fan Y les voy a decir por qué Una vez estaba yo en Playa del Carmen Y él tiene un restaurante en Playa del Carmen
5: Sí, 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 bueno, la fichería La se fichería llama una, una Y pista. venía
0: yo con mi mamá y mis hermanos Íbamos, Habíamos pasado las vacaciones de diciembre ya y de repente veo al chef salir ahora sí que salga el chef claro. atender a todas las personas a preguntarles cómo estaba pero además con un humor con una humildad con una pues ganas de que de, de hacer que todos sus, todos sus clientes pasaran una buena experiencia en su lugar y no cabe duda que ese espíritu y esa emoción pues lo ha llevado a lo que es aquí está con nosotros el chef Aquiles Chávez. Aquiles, muchas gracias por estar aquí en el dedo en la llaga. Bueno,
6: muchas gracias, gracias a todos. verdad que es un gustísimo placer estar aquí con Torre
0: ustedes. Oye, yo sigo impresionada porque ya te habíamos hecho una ¿Sí? entrevista ¿Sí? en el dedo en la llaga, pero por teléfono y desde blanco. Sí. Y yo me quedé, bueno, fascinada con tus orígenes muy hidalguenses y todo ese cultivo de olivos. Claro. Yo decía, pero ¿cómo hay olivos en Pachuca?
6: Sí, en el, en el Valle de, de, de Mezquital Tal. Así es.
0: ¿Y tú me explicabas por qué?
6: Sí, en algún momento eh, se asentó ahí una comunidad judía y inclusive en pachuca este hay, hay una sinagoga
1: sí es que está la comunidad wow. de venta prieta que es una comunidad judía muy importante
6: Exactamente. de hecho también para contarles un tema ahí interesante el cómo se sacrifica al borrego para hacer barbacoa este este plato que es muy representativo de méxico y evidentemente del estado de hidalgo la barbacoa pues se sacrifica con o sea como, como si fuese un ritual kosher, ¿no? O sea, la manera en que se sacrifica este borrego es lo mismo que hacen los los, los, los carniceros kosher a la hora de sacrificar un animal. Y es por justamente todo este tema este, judíico que, que llegó a, al estado de Hidalgo, ¿no?
0: Y Aquiles, ¿y cómo es que te nace ser
6: chef? Pues fíjate ¿Cómo, que.
0: ¿Cómo? A ver.
6: Pues desde chiquillo <risa> cociné con mi mamá y mis tías. ¿Qué edad tenías? Desde que, literal desde que tengo uso de razón De verdad de verdad que sí O sea, o sea ya a que...
0: los cinco años movías la cacerola ya, Dice
6: mi mamá que en alguna ocasión eh, Al mediodía Ella estaba lavando ropa este De repente dice que le llegó un olor a canela Entonces mi mamá decía Son las 12 del día Yo ni la comida tengo tengo hecha Apenas había puesto la, el agua para cocer la pasta Y que llegaba, llegaba el olor a canela Entonces pensaba que era la vecina que ya estaba haciendo el postre no, bueno. Y mi mamá sin hacer o sea, Todavía no tenía la comida se asoma a la cocina, dice que me encontró Bajé la puerta del horno Me subía arriba del horno Tendría, o sea, dice que apenas ya caminaba Pues no le estaba echando canelas Al, al agua de la, de la pasta Desde
5: y... chiquito Aquiles Oye, Aquiles, ¿eh? por, por Dios,
1: por favor, claro. pero ya tenías chocolate
6: chocolate <risa> Entonces dice <risa> mi mamá que agarró Se espantó, me levantó De la estufa y me dio un par de Nalgadas, yo creo que eso fue lo peor Y de ahí mi mamá me puso el brujo del perol
5: no, güey. Bueno.
6: Pero es a los 16 años cuando trabajaron un restaurante de cadena para es robar Esto es lo mío. Exacto, tal cual, al cual. Entonces yo, digamos, mi carrera cocinística la divido en dos partes. Una, la, la de con valor curricular familiar, que Ajá. es desde que tenemos de razones a los 16, desde los 16 hasta hace media hora que estábamos cocinando ya de una manera profesional.
0: Oye, y por ejemplo, ¿cuál es el platillo que más te ha emocionado que este? No manches esto de veras.
6: que no Yo creo que, ¿sabes qué? Es que es bien complicado. Primero que nada quiero dejar dicho que los cocineros no somos artistas, no, somos artesanos, que es distinto. Y artesanos porque trabajamos con las manos. Al final de cuentas nos viene una idea y esta idea la llevamos a cabo en el tema, o sea, la, la plasmamos con nuestras manos, ¿no? Ajá. Entonces este, eso nos, nos convierte en artesanos. Y otra cosa, contestando a tu pregunta, es que al final del día... Como, como todo ser humano vamos evolucionando, vamos cre creciendo Y hoy lo que probablemente hoy diga, está increíble, probablemente en, en un mes, en un año diga ¿Cómo me atreví a hacer eso? ¿No? Entonces siempre vamos evolucionando Entonces yo creo que definir un plato hoy me, sí. que diga, este es el que me ha volado la cabeza, yo creo que no ¿No? O, o en su momento sí, pero bueno, hoy ya no. Entonces, estamos en esta constante reinvención y aquí les.
1: Una cosa, tu cocina es mexicana, la alta gastronomía mexicana. Re mexicana. Re mexicana. ¿Cómo disfrutas esta experiencia con el comensal? Porque los sabores de México se disfrutan,
6: las viandas se disfrutan, pero también con el comensal. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, primero que nada, todo, todo tiene que ver con. Fíjate la borrada que te voy a decir, con el principio. ¿Y cuál es el principio? Desde entender de dónde viene la o, materia prima. Orígenes, destino. Totalmente Entonces cuando tú conoces Quién sembró, quién produjo Quién crió al animal, quién lo pescó Quién lo sacrificó, o sea, todo esto Entonces tú ya al cliente O a tu comensal Ya le, le vendes una experiencia Porque hoy por hoy Al restaurante pues se va a comer rico pero también se va a vivir experiencias, es lo que vendemos
5: Experiencias claro, Y es lo que justo sucede hoy aquí en milésimo Tal claro. cual,
6: es ¿Qué? que el mundo ahora necesita Experiencias, sin ellas no sería la comunicación Igual, ¿no? Ha yo, cambiado Yo siempre he dicho que por ejemplo, ir al cine no, o sea, nada va a poder ganar a la experiencia de ir al cine ¿A qué me refiero? Puedes estar en tu casa sentado muy cómodo en tu sofá Con el televisor más grande Le pones pausa, le quitas, vas al baño con la novia El perro a un lado, lo que tú quieras Pero vivir esa experiencia de la pantalla enorme El olor a palomitas Eso no lo puedes replicar es en cierto, tu casa tona, ¿no? sí, es Entonces Total. a pesar de toda esta comodidad que hay para ver tele pues el cine, o más bien, llámese eh, streaming, el lugar para bueno, jugar Nintendo, ¿no? Claro, Exactamente, ver, entonces, eso es, experiencia Te quiero hacer,
0: a ver, con base en esto que estás diciendo, una experiencia. Ver, Órale. Estoy yo, está Bernie y está Miriam. Y te decimos, que queremos vivir la experiencia más impresionante contigo. ¿Dónde sería? ¿En qué lugar? ¿A dónde nos llevarías? <risa> <risa> Artesanal, nada okay. de cocinas. Donde no, no, no. nos sí. llevaras a un lugar y nos trajeras y vamos a cocinar lo que aquí hay. ¿Y qué nos cocinamos?
6: Bueno, primero que es que sabes que él acabas de decir al, al, al ser más extraño.
0: Y este,
6: fíjate ahí te va, tú cinta tú A ver, les, ahí a te púfos, va. Púfos,
3: Bueno, púfos.
6: sí que ya saben pa, cómo soy para pa que me invitan. Y ahí a te ver. va, primero que nada te llevaba a Hidalgo. Te llevaba Hidalgo, te llevaba a un, un lugar que se llama eh, San Miguel Cerezo te llevaba, hoy es tiempo de morillas ¿Cómo es? ¿Cómo es, es, es? es bosque
0: Es bosque, es bosque, bosque. bosque,
6: pero bosque Acuérdate bosque que es
0: radio, no los tienes no que los casi tienes poesía bosque que hay que llevar
6: bota impermeable porque vas a llegar, este es bosque donde se produce el, 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 el musgo que se pone en el nacimiento, o sea, okay. es un bosque muy húmedo, okay. sin ser tropical Vamos por morillas a que te ensucias las manos, a que recolectes morillas, a que buscas las morillas dentro del bosque Una vez con morillas te llevo a Actocpan, al mercado de animales vivos Vamos a ir un miércoles ah. En este mercado donde puedes comprar desde un pollo hasta una vaca Yo estoy seguro que por allá hasta elefantes de venta Oye, pero llévanos por favor, hay que organizar pero,
0: Nos está diciendo sí. la experiencia
6: Te voy a llevar, vamos a comprar un borrego
0: Vamos a comprar borrego, borrego. Ya, re, ya recolectamos Colectamos las morillas,
6: morillas okay. Vamos por borrego
3: okay.
6: Y vamos a sacrificar el borrego okay. O sea lo sacrificamos, les enseño cómo Le quitamos la salea, la piel Colgamos, reposamos, lo vamos a destazar Luego podemos agarrar una silla O lo que sea, hacemos un fueguito Leñita y cacerola Una cacerola de estas de hierro pesado De estas de Qué colores rico. francesas muy lindas Y vamos a hacer un estofado de borrego Con morillas
7: wow, Y seguramente tenemos masa <ríe>
6: Y vamos a hacer las tortillas con las que nos vamos a comer Ese estofado de morillas Y porque estamos en Hidalgo Pulque A ese sofado le poníamos pulque ¿Y qué te parece? si echamos está... unos curados no. de puna capona Unos curados de mamey O pulque como es como Ya cierto, se me
5: hizo agua la boca Eso
6: te voy a llevar así Y
0: solo estamos Fíjate, imaginando Fíjate, o sea, esa sería nuestra experiencia, experiencia. con aquí sí,
6: sí. Eso te voy a llevar así ¿Qué a
5: tal? A pero Aquiles es un chef súper versátil Entre Sotero sí. La Sirena Puerca Braco
6: Las ¿cuál? ficherías
5: la fichería, las ficherías, porque sí. ya son dos.
6: En playa y en Cancún.
5: Así es. ¿Por qué ¿Cuál la, ¿Por cuál fue la evolución de Sotero?
6: Bueno, Sotero, pero no que es nada. Un tabasqueño, no, 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 tiene no, no tiene que ver todo que, con su papá. Sotero era el nombre de mi abuelo. Ah, okay. Mi abuelo paterno, que nació un 22 de abril de 1910. Le uh -huh. pusieron Sotero Chávez Bolaños. Mi abuelo Sotero, de hecho el logo de Sotero es un martillo Así es Porque mi abuelo es carpintero, era carpintero Ah, mira una
5: pica. Y que le tiene, tiene Un tatuaje de un, tatuaje para... de un... Uno de tantos ¿Sí? Uno de los muchos que tiene
6: Viene una pica ah, atravesada que es el, este martillo de un geólogo Que mi papá es geólogo Y evidentemente, bueno, un cuchillo en el centro Que pues un cuchillo de cocinero Entonces Sotero <coughs> es un restaurante Familiar, y cuando digo familiar, no como este eslogan de restaurante familiar, ¿no? Sí, sí, porque sí. para que llegue la familia es porque mi papá, <ríe> Ajá. mi hermano, mi esposa y un servidor estamos involucrados en la operación y en el desarrollo de sotero. Mis hijos también, ¿no? Mi hija sí. Regina, de 17, 18 años, ya cocina aquí. ¿Y qué les...
5: paréntesis? todos sus hijos están involucrados sí, en, en la administración y en la cocina de Sotero. Sí, así es, cuenta no, y todo eso porque ya. está padrísimo. Bueno, también. pues
6: Regina está en la cocina que es la de 18 Y
5: ella quiere ser chef. Si sí, quiere ser maravilla. cocinera,
6: la Valentina la ayuda a la mamá, de, de repente la, pongo que es la de la
0: Más mujeres chef, sí. más mujeres Sí, y nos hace falta.
6: Y el Aquiles, que tiene nueve años, ese está como de meserito, de repente se mete es a la cosa. O sea, él divino. juega al restaurante <risas> y le encanta salir a la mesa porque ya descubrió que la gente le da propina.
3: <risa> ¿Por qué el, maño,
6: el mañoso ese está ahorrando para comprarse una casa y un carro.
5: ¡Qué maravilla! ¿Y cuántos años tiene? Dinos cuántos Aquí años tiene,
6: tiene nueve, aquí les tiene
5: nueve. Eh, Valentina, catorce, y,
1: y Regina, dieciocho. Aquiles, ¿qué le dirías a todos estos cocineros que están estudiando o a todos estos chefs para que sigan impulsándose por la gastronomía mexicana y tengan la esperanza de poder trabajar en un proyecto como Milésime o como Las Grandes?
6: Pues la gran industria de la restauración en México. Bueno, primero que nada que los chavos tengan muy claro que, que no se sale de la escuela como chef. Claro. Estudia para cocinero, ¿no? El claro. chef es una posición que vas adquiriendo claro. mediante, vas creciendo en una empresa. Claro, ¿de acuerdo? Entonces, pero además es un es un oficio tec, altamente tecnificado, es decir, hoy por hoy, por eso es que ya vamos a la escuela. Pero además es, por ser oficio, es práctica, práctica. Claro. Entonces, si los chicos pretenden eh, salir de la escuela y que esté el gran hotel esperándolos, pues se van a esperar porque no va a suceder así. Lo que hay que hacer es estudiar, trabajar. Llámale trabajar, practicar sin que te paguen o que te paguen, como sea. Pero el tema es que cocines en la vida real. Sí,
0: te yo, pasión por lo que haces.
6: A pesar de haber estudiado la licenciatura en gastronomía, yo realmente aprendí a cocinar en el día a día en el restaurante. En la escuela me enseñaron técnicas, me enseñaron toda una serie de conocimientos invaluables, pero a cocinar como cocinero en el día a día fue una vez que acabé la escuela.
0: Oye, Aquiles, esto que acabamos de probar el tamalito de frijol con chicharrón prensado. ¿Qué tal? Que dice la inspiración del tamal fue la película del mariachi desconocido Tintán en La Habana. Así es, así es. ¿Dónde lo podemos comer?
6: Pues en Sotero. Todo en lo Sotero. que trajimos hoy a Milésime es cosas, o sea, son, 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 son lo que servimos. No, en no Sotero.
0: saben, por favor, si me están escuchando. Bueno, es una cosa, es, un, es se deshace en la boca sí. el tamal, pero además esa fusión con el chicharrón prensado que no está dentro. Él sí. él pone como, como salsita, como una sí, salsita, sí, sí. Muy, muy la salsa de qué era?
6: El chicharrón prensado.
0: No, pero la la, la, ah, la era una
6: salsa de tomatillo. De
0: bueno, tomatillo. no no tienen, por favor, vayan a Pachuca. Vayan a Pachuca. Vaya, a sí. también, porque sí. también tiene su restaurante en la Ciudad y las ficherías que yo conocí en, 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 en Playa del en Carmen. Carmen. Sí. Maravilloso. Pero esto de, de Pachuca también está, además vas a conocer, tienes que viajar. Hoy hora y ciudadana. media.
1: Hidalgo tiene una maravilla de oferta cultural. Tiene sí, un, un programa cultural extraordinario, museos, bueno,
6: arqueología. Bueno, a cultural, gastronómico, hay turismo religioso. Bueno, yo no sé si sepan que la fototeca, es decir, este lugar donde se, se guarda todo. El acervo fotográfico Ajá. del país está en Pachuca. Hidalgo en está a unos pasos de Sotero. ¿Y por qué en Pachuca? Porque el clima de Pachuca es claro. el que justamente sirve para preservar todo este gran acervo fotográfico de México. También está el acueducto recién reformado por la UNESCO. El, el, el mucho sí. de Padre que está Porque a 45 minutos, una bueno, hora. Pues hay que a un ir. O sea, De verdad que, que eh, Hidalgo. Es yo creo que el, 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 el gran secreto que hay que contar y, y sí. es un secreto realmente maravilloso y estás exactamente, yo siempre he dicho que, que, ¿por qué me fui a Pachuca cuando me preguntan? Les contesto lo siguiente, porque está convenientemente lejos y cerquita de la Ciudad de México.
0: Qué estás, bonita descripción. Estás a hora y media. <risa> y los atardeceres sí. son divinos, este de es de los más bonitos.
6: La, la ciudad con el cielo más limpio sí. de México, sí, ¿por sí, sí. qué? ...porque este maravilloso aire que ventea en la tarde en Pachuca... Por ...la bella Airosa... ...la bella Airosa, ¿no?
0: Oye, Aquiles, a ver... ...sí... ...un joven, 16 años... Okay. ...un Aquiles... ...le te dice, Aquiles, dime qué le hago de cenar a mi novia... ...estoy súper enamorado y quiero hacerle una cena... ...una
6: cena... <ríe> ...a ver, <ríe> Vámonos dale, por...
0: el, dale el menú...
6: ...el menú para un chamaco que tiene 16 años... Y, y, ...y que está súper enamorado. Yo creo que, fíjate que a mí las pastas me fascinan... ...porque son como una papachito, ¿no? Son como un abracito de mamá. Entonces una pasta nadie le dice que no. Y de verdad una pasta con una buena cremita... Este, ...un puerecito de champiñones, de verdurita, lo que tú quieras... Ajá. ...nada más salteadito, con quesito... Este, ...yo creo que es algo rico. Pero, pero además... El, más Así allá, que la
0: quiere conquistar Que quiere eso. que se enamore perdidamente de
6: él En realidad yo creo que este escuincle De 16 <risa> años enamorado Que quiere enamorar a la, a la damisela Ya con el simple hecho de, 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 de expresar todo su cariño En este plato seguramente le va a enamorar Porque esto es cierto Que cocinar es un acto de amor
5: Ajá. O sea, es, no, eso es decía valiente.
6: la dama y el vagabundo la dama y el... Esa papa bueno, bueno, pa sí, sí, y pasta ¿no? Y
5: comiendo pasta Tan Yo soy fantástica. el
6: vagabundo, el vagabundo Totalmente yo soy ese. Oye Quiles,
5: parece? y brevemente ¿Hacia dónde va la gastronomía mexicana? Porque cada vez vemos más dedicación al producto A los ingredientes mexicanos Enaltecerlos,
2: ¿tú qué opinas?
6: Mira, yo ahorita algo que me Que me, que me puse a pensar esta mañana Cuando, cuando entré a Milésime Para montar nuestro changarrito me, me quita
0: el changarrito, Te digo sí, que es un encanto Es un nombre muy cinco estrellas. Fantástico. Me
6: llamó excelente me, servicio. Me, 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 excelente <risas> servicio. Me decía. Qué increíble, por ejemplo, hay una sección de jóvenes talentos. Sí, claro. Que son estos jóvenes chefs mexicanos que sí, sin sí, duda sí. son la promesa del país. Así es. Y hoy por hoy la juventud mexicana viene, viene gastronómicamente hablando, ¿eh? Claro, Estoy hablando claro. de lo que de lo que yo sé hacer.
5: Y en muchos otros aspectos. Sí, ¿eh? sí,
6: pero, pero en este caso estamos hablando de, de la gastronomía. Claro. Estos jóvenes chefs mexicanos vienen con un, con un impulso, con, con unas ganas, con una seguridad. Y lo más increíble de todo esto, que están haciendo cocina mexicana. Cocina mexicana utilizando producto mexicano, eh, producto sustentable, producto, este, uno artesanal, lo que tú quieras. Y están haciendo una cocina mexicana local, pero con una visión global. Entonces, claro. hoy por hoy. Estos chavos que vienen durísimo Y ya me di cuenta que me estoy volviendo ruco Porque de repente te dicen Yo me acuerdo cuando te veía este Hace 12 años en, en Utilísima Yo tenía 7 años y ahora son Ajá. chamacos de 20 Dices, no, ya estás ya estás, no, estás por... Estupendo, por Pero favor sí, y, en tu y, tu
5: mejor momento, y en tu mejor momento
6: Pero bueno, la cosa es que La comida mexicana hoy por hoy Literal y textualmente se encuentra en boca de todo el mundo La comida mexicana es una de las comidas Que todo el mundo quiere probar, Pero conocer y yo Así creo es. que...
0: Y que nos une a los mexicanos en torno a una mesa, es. que esos son los valores que tenemos es. que regresar.
5: La a semana pasada justo conocíamos a Karime. Que logró la primera estrella Michelin para vale. una mujer mexicana claro. Valiosísimo No, pero lo claro. que
1: dice Adriana, y lo retomo Porque es muy importante, los valores familiares sí. Alrededor de la mesa, con los comensales, en familia Comer es lo mejor de la tradición y la cultura Y mexicana. regresar
0: claro. a
6: nuestro origen aquí Origen es a destino, somos.
0: a lo que somos los claro, mexicanos
6: Claro, sí, somos y, ideales Y, y redundando un poco en el tema Si cocinar es un acto de amor, nosotros hacemos de comer un acto social ¿Sí Imagínate pues, que acaba eso. Es, no, sí. Pues claro, gozadera,
5: Pura, pura gozadera
4: no, Y luego le bueno. agregas
6: unos mezcalitos o Muy tequila bueno. y... Un, un
5: pulquito porque... Un es de Hidalgo.
6: Que además el pulque hoy ya no paga YEPS, por fortuna, eso, no, no. eso ayer... Todo un tema, sí, todo, todo un tema. Un tema. Que eso es otro pues, tema.
0: Muchísimas gracias a nuestro queridísimo chef Aquiles Chávez por habernos dado esta entrevista. Muchísimas gracias.
2: No, muchísimas gracias. Era.
0: Momento pivot navideño con Oscar Sandoval.
4: Oscar Sandoval, muy buenas tardes, pues estamos en una de las secciones favoritas del Dedo la Llaga y por supuesto es el Momento Pivot.
6: Ay, sí, sí, sí.
7: Y fíjate que hoy estamos eh, hablando de cómo cerramos el año. ¿Cómo sientes que se cierra el año en este tema? de los dineros, mi querida Claudia.
4: Pues mira, hay mucho optimismo, sobre todo por el tema del salario mínimo, por el presupuesto de egresos, pero bueno, es importante hacer un balance porque muchas veces nada más nos quedamos con lo negativo y es importante también entender cuáles son los puntos buenos y fuertes para este año nuevo. Oscar.
7: Fíjate que yo siempre digo que voltear a ver el tipo de cambio en los bancos y demás es, viene como en el ADN de los mexicanos, ¿no? Así como es. Con la historia de las devaluaciones y demás. Y pues justo con ese ADN quiero empezar con el punto número uno, que es el tipo de cambio peso le está cerrando alrededor de los 19 pesos este 2019 cuando el año pasado estaba cerrando alrededor de los 20, estamos hablando de un peso pues que, que es significativo y esto también representa que estamos en niveles del 2015 cuando empezó la marea alta con eh, Donald Trump y esta promesa de acabar con las injustas ventajas comerciales a México del de Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero bueno pues este año terminamos con un acuerdo comercial del Timec. entonces fíjate que esta es muy buena noticia cuando uno de los mayores miedos de los mexicanos es una de evaluación pues que estemos en niveles de 2015 y que además estemos un peso abajo que lo que cerramos el 2018 es una buena noticia
4: y que es muy importante que lo comentes Oscar porque además de que mucha gente viaja en estas temporadas y está revisando el tipo de cambio pues también hay muchos proyectos en el que personas estarán buscando a lo mejor hacerse de algún bien raíz o de algún automóvil entonces es importante tener estas noticias en mente
7: y dices muy bien porque justamente en una región que está buscándose que esté muy integrada pues también es muy importante porque no solamente lo que ve, lo que compramos en moneda extranjera, sino también todos los productos que nosotros no vemos, pero que tienen detrás interacciones en otras monedas. El segundo punto, mi clavo, es la inflación eh, que entre noviembre, entre diciembre del 2018 y noviembre del 2019 fue de 2.26%, lo que significa una tasa promedio mensual del punto 20. En los, en los indicadores económicos es muy importante ver el comparativo. Entonces, ¿cómo estábamos en, en, en 2018? Pues fíjate que en lugar de 2.26, más o menos en el mismo periodo estábamos en el 5%. Y así como la tasa promedio mensual de este periodo entre 2018 y 2019 es... Este año 2019, el punto 20, el del año pasado andaba andado en el punto 42, es decir, prácticamente del doble. Entonces, pues para todos los escépticos, pues aquí están los, los, los números puros y duros de cómo se está manejando el tema económico en estos tiempos.
4: Y que además, Oscar, es muy importante decirlo porque esto lo vemos reflejado, pues precisamente en los bienes que se pueden adquirir y que se han podido adquirir a lo largo del año. Lo vemos en el precio de la gasolina, en el precio de la canasta básica, en los insumos de de nuestro día a día y qué, importa, qué importante que nos pongas entonces una, mes, una métrica con esta eh, diferencia anual para que hasta cierto punto podamos medirlo y podamos tenerlo en cuenta.
7: Sí, si sí, estamos mejor o peor. Y luego hay un punto sobre el cual sí hay que levantar las antenas, que es básicamente Estados Unidos y China ya tienen un acuerdo base de comercio, no que es este, esta, esta oleada que hubo de negociaciones por parte de Estados Unidos, lo que además estamos en un mundo donde la economía está hipervinculada, pero esto además explica en parte la recuperación del, eh, del peso eh, y eh, nos muestra también cómo eh, esta, este acuerdo comercial de Estados Unidos china también tiene impactos ¿Qué es donde tenemos que poner atención platicábamos el otro día aquí en el dedo en la llaga de la importancia de cómo aumentamos el valor añadido de México a las exportaciones que realizamos en el, en el resto del mundo que decíamos aquí en el dedo en la llaga que bueno pues estaba en, en, en niveles del 2017 y por debajo de niveles del 2016 pues ahí tenemos una oportunidad en donde el valor añadido que le dé México a los, a las exportaciones que realiza el resto del mundo sea un mayor Mayor.
4: Y además entonces, que nos costó un cuarto de siglo precisamente, pues el lograr ser el principal socio comercial de Estados Unidos y ahora con la llegada de China a este mapa, pues bueno, que no nos vayan a comer el mandado.
7: Exactamente, entonces pues tenemos que ser el año, digamos, con resultados buenos, positivos para la economía mexicana, a pesar del estancamiento del crecimiento, pero hay estados que han crecido y hay, digamos, los macroindicadores que nos muestran que pues estamos caminando y estamos caminando bien y lo que tenemos que hacer los mexicanos es trabajar, comprometernos con nuestro país. País y seguir generando valor añadido.
4: Oscar, pues muchísimas gracias por darnos todos estos indicadores económicos que son sin duda muy relevantes para cerrar bien este 2019.
7: Y para que arranquemos con todo el 2020 mi querida Claudia y, con, y siempre poniendo el dedo en la llaga.
4: Gracias. Gracias
0: por escucharnos aquí en El Dedo en la Llaga por Heraldo Radio en la 98.5 de su FM deseándoles que amen, que sigan amando y que no se cansen de amar porque estas fechas es para dar lo mejor de nosotros mismos reconciliarnos unos a otros, disfrutar mucho a nuestros seres queridos y comer mucho, eh, comer mucho, porque la comida en estos días es maravillosa y sobre todo la mexicana que les deseo, les deseo lo mejor nos vemos mañana
1: esto fue el dedo en la yaya con Adriana, Con Adriana Delgado. Delgado.